0: Voy a pagar 10 dólares por 3 grillos de mierda Así que chau Me fui de México sin probar los chapulines Me perdonan mis amigos no. mexicanos Pero esto así no va
1: No, así no, eh, va, así no, no Me va, quisieron estafar
0: no va. Con todo lo que invertí en alcohol En ese lindo país No fueron capaces de venderme 3 chapulines para probar
1: Esto es
0: Te llevo para
1: Que me lleves un podcast que suena a los dos lados de la cordillera, además tu podcast favorito, nuestro podcast favorito, obviamente ya estoy con mi amiga, la incomparable, la insuperable, la suprema, la tremenda Paula Brecharoli, ¿cómo estás querida Paula?
0: Mi queridísimo, único, respetado y venerado Luis Cruz, súper bien en los estudios de mi cocina, con el vino listo, con el vino pronto, con mis apuntes, con la tarea hecha, lista para este nuevo programa que es lo mejor de la semana.
1: Este, Descuerando de México y vamos a dedicar la conversación a conversar, a hacer un, un paralelo entre la visión que tienen los argentinos y la que, tiene, la que tienen los chilenos acerca de los mexicanos eh, antes de entrar en el tema, eso sí, Paula, te quiero comentar que me sigues quitando amigos cada vez cada semana que pasa tu fan club ¡No! acá en Chile sigue aumentando, la gente te encuentra increíble eh, de verdad es eh, eh, me duele no, no, no! pero lo Luis...
0: hice esto no es una competencia eh, Mis amigos son tus amigos Y tus amigos son mis amigos Esto es para multiplicar ¿no? Para reducir <risa> Los únicos, eh, eh, digamos, corrimos el riesgo Con nuestros amigos peruanos de perderlos
1: Pero, eh, no, pero yo no creo los que perdimos, no. no Están, están... Sí, nos fue, no fue bien Y el, con, el, con el capítulo anterior dedicado a la fiesta También nos fue muy bien Así que yo para que me lleves Está creciendo día a día eh, recuerden todo nuestro La hábito.
0: gente lo único que quiere es fiesta y eh, cosas que son, que dan vergüenza. Yo no te quiero contradecir, no te quiero contradecir, Luis, pero cuando vos decís la visión que tienen los argentinos de México, eh no tiene ninguna no la visión que tengo yo. Ah, yeah. Eh, que, es Subjetiva. que es totalmente mentirosa. Así que vamos a tomar bueno, como pero... todos los argentinos, soy yo. Sí,
1: obvio, obvio, vamos a hacer ese juego, la realidad es una, es una construcción de subjetividad. Así que obviamente, Paula Brecharoli eh, va, va a estar hablando por todos los argentinos, así que si la caga eh, la pueden culpar a ella, los amigos mexicanos, yo les voy a dar la dirección en, en Buenos Aires para que para que la vayan a buscar, y les voy a dar su mail personal también. Los que nos quieran escribir al mail, lo pueden hacer a eh, para que me lleves podcast.gmail.com Recuerden suscribirse en Spotify, en YouTube, ponerle me gusta a los videos es muy importante, y también eh, la
0: campanita, es la campanita. La
1: campanita, muy importante, la campanita. Eh, bueno, todas esas cosas nos... Impulsan, nos ayudan, nos hacen querer eh, seguir adelante con este podcast. Así que hagan todas esas cosas. Compártanlo también en sus redes sociales. Eh, búsquenos en el Facebook. el fanpage, Amenacen a sus amigos. Sí, amenacen eh, a sus amigos. en todos sus grupos de WhatsApp.
0: Eh, hagan... Una, un, un marketing odioso que es lo que más nos pone
1: felices a nosotros. Sí, eso es muy, muy importante. Eh, y bueno, pues empecemos a, a descuidar a los mexicanos. Creo que voy a voy a, voy a comenzar preguntándote por. Eh, creo que son los mexicanos más famosos de la historia de, del universo, ¿no? Eh, ¿Los reyes de México quiénes son? ¿Es famoso el Chavo del Ocho allá en, en Argentina?
0: Por supuesto. Ah, viste, México viste. Y no, no, no Yo te digo México y lo primero que se te ocurre sí, no chavos. es un tiroteo, no es un chile, no es un sombrero. Eh, no, no es el mariachis. No señor. A, a, a toda Latinoamérica creo, espero no equivocarme y si no, no me importa. Pero el, el México es el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Hemos de los, crecido... Sí.
1: El Chavo del 8 y el Chapulín Colorado son. Por
0: supuesto. Mira. Tengo muchas cosas para decir de este tema. ¿Ah, me ¿sí? encanta que
1: empecemos por aquí. <ríe> Sabes que yo te, te hice la pregunta con cierta duda. Dije, quizás en Argentina nunca dieron el Chavo del 8, quizás lo dio y lo dieron y no, no les fue bien. Pero me alegra saber que el Chavo del 8 es tan famoso allá como acá, a los dos lados de la cordillera. El Chavo del 8 es mega, mega famoso. Y a ver. Cuéntanos del, del Pero Chavo Pero de sí,
0: nos, nos han arruinado la infancia, incluso la siguen pasando. Cuando se acaban, de, cuando no tienen más programas, te enganchan un sábado de la tarde. Debe estar todavía eh, transmitiéndose el Chavo del 8. Yo quiero decirle que uno creció eh, <risa> pensando que era una torta de jamón. Oh. Eh, eh, cosa yo... que era bastante contradictoria. Yo me imaginaba una torta...
1: Claro, yo me imaginaba una torta salada, con, con jamones entre medio, como con pasta de ave pimentón, no sé como, pero en realidad era un sándwich, era un sándwich era, un era sandwich. como
0: un sándwich <ríe> era un
1: sándwich,
0: sí un sanguchón.
1: Acá le decimos, y estaba muy sí, bien. Un, un pancito con, en Chile sería un pancito con jamón sería un pancito otra.
0: con jamón, así sí. es es lo único que quería comer el pobre chavo <ríe> digamos, crecimos con un, un, una enseñanza de bullying extrema porque, digamos, la verdad que esa vecindad era un hervidero de, de gente <risa> que discriminaba a todos, entre sí todos contra todos, eh, y Rob, otros don, personajes sí. Altas, ah, también.
1: Acá yo creo que uno de los personajes más famosos de, del Chavo del 8, bueno, creo que obviamente el Chavo y el Chapulín, pero creo que en, en los 90 fue, se volvió muy popular el Kiko. No sé por qué, porque era un personaje bastante desagradable, pero... Acá en Chile vino el Kiko un par de veces con su circo. Y, y fue a televisión, sí, claro. el circo del Kiko y todo. Y creo que durante los últimos 10, 15 años se ha reivindicado, ha crecido mucho la figura de Don Ramón. ¿Rondamón? Don Ramón. Sí, y acá hay, hay poleras con remeras, como dicen ustedes, con la cara de Don Ramón, hay, hay memes. Eh, creo que Don Ramón es una figura que ha crecido mucho con, con el paso del tiempo. En, eh, acá en Chile
0: eh, Sí, 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 por supuesto En Argentina también eh, Don Ramón es como un personaje Que ha sido resignificado eh, igual creo que es porque uno fue creciendo, ¿no? Como el chavo, la chilindrina y Kiko eran como los niños, después claro. uno ya se vio más representado en Don Ramón, un pobre hombre medio borracho, un desgraciado. Entonces uno se identificó con ese personaje. Bueno, lo que yo estuve investigando, Luis Cruz, es uh -huh. eh, el, 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 el atrás de escena, behind the scenes
1: uh -huh. eh, del de chavo. Hay, creo que todo está todo pasando detrás de escena. A ver, cuéntenos qué, qué investigó.
0: Bueno, por un lado parece que Kiko, Kiko era medio zorro, este, <risa> la cosa, sí, pero ahora lo que le voy a contar no se puede creer, porque parece que, que el señor Gómez Bolaños era medio santurrón, bastante católico, pero la verdad que se las mandaba a todas, sí. eh, de hecho hubo un video que estaba en contra de la... Aborto, una cosa así, ah, que chup. fue una de sus últimas Cosas públicas eh, Pero igual el señor era muy de la boca para afuera Porque contó Kiko Que muerto el perro, muerta la rabia Salió a contar todo Que eh, hacían shows En fiestas de narcos uy
1: oh, Eso yo lo, algo había escuchado <risa> Que habían hecho una fiesta para Una presentación exclusiva para Pablo Escobar
0: ah, Así es Y Kiko muy gorra Como siempre <risa> eh, Él estaba muy Orgulloso de no haber ido, porque decía o yo no fui con los narcos. Acá los que tienen vínculos con la mafia son, eh, no sé, Don Ramón, Doña Florinda, todo el, el resto de los personajes. Y parece que en la vecindad se le da por el sexo bastante abierto. Porque ah, ¿sí? parece que.
1: Todos con todos.
0: Claro. Y parece que sí, parece que la doña Florinda estaba casada con el chavo, pero que en realidad se culeaba a Kiko. Y esto lo vino a decir la chilindrina. Un puterío era esa vecindad, pero, pero, como no pero... podía ser de otra manera.
1: Ese <risa> es como. ¿Existiera una versión pornográfica del Chavo del 8? No que tú, tú es que tú sabes que. Porque eh, existen muchas eh, parodias pornos de, digamos, de películas famosas. Yo recuerdo haber encontrado alguna vez en la casa de mis papás una, un VHS porno de los Picapiedras. <risa>
0: ¡Qué ¡Hermoso! ¿Y? ¡Qué hermoso!
1: No le eche la culpa a sus padres que no se haga el No, no, me hago el santo. Después obviamente me hice un, un aficionado al género de las parodias, pero nunca... Eh, Nunca había pensado si existiera una, una parodia porno del de Chavo del 8. Sí, si tú me dices que la, la vida tras Bambalina era tan, tan hot, no tan ardiente, es probable Era jugosa.
0: Que... Te ve que en el barril se la daban <risa> a trocha y Mocha. Le daban burra ahí adentro <risa> del barril. Medio cuerpo adentro del barril, medio cuerpo afuera y usted imagínese todo. Sí. Este, un, Sí, parece que la vecindad era un cogedero... Eh, un un puterío, un puterío tapado era así como esos puteríos que uno no sabe qué son bueno eso es un, un puterío era Oye, habrá, la vecindad. Habrá, pasa, habrá
1: pasado qué algo entre, vecindad. entre la bruja y entre la bruja de la bruja del 71 cierto o del 73
0: claro bueno no el del
1: 71, era así. 71 con, y don Ramón eso es como y don no y, está, y, no está y don, no chequeado bar, chequeado y don barriga don, don barriga se murió hace poco el carvijar se llamaba el actor pero sí, oye así. pero pero qué, qué información más suculenta la que está desclasificando Paulita
0: algunos se habrá culiado porque parece que ahí había que ponerla para <risa> seguir trabajando imagínese años ahí que está tan, ya está tan aburrido, pero aparte de eso, ya se sabían todos, que cogían con uno, pues aburrían, no, no. cogían con otro, y hay que aguantar tantas 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 temporadas en el asunto. <risa> Un poco, bueno, esp esperamos que no hubieran eh, hecho, digamos, sus eh, actividades sexuales con la ropa, porque me queda medio pedófilo incluso, sí. este no sabemos el profesor Girafales a quién le daba, pero bueno, habrá que investigar el tema porque parece que todos tenían donde comer.
1: Todos tenían ahí donde comer, no me imagino, claro. Además, como eran mega famosos, eh, seguro que eh, además de intimar con, la, con los mismos actores del elenco, tenían una corte ahí de, de fans, de seguidores con, con los que poder acostarse. Es como Pero nada la, más la más fama. Claro. al chavo. <ríe> <ríe> a, por la... del barril. Oye, he escucha, <ríe> escuchado unas teorías acerca del chavo más, más ligada a lo metafísico, ¿no? Como que, que plantean que el, el, el chavo del ocho es toda una metáfora del, del infierno y la justifican, es como una teoría de la conspiración. <ríe> Están por ahí por, por YouTube estas lecturas apócrifas de del chavo del ocho. No sé si allá sí, fue. No,
0: ahora era. Iluminati
1: era el chavo. De Ahora el, Ocho, el chavo <risa> el <Pobre risa> chavo Oye y allá fue fue famoso el capítulo de del chavo ratero. Latinoamérica, cap...
0: Latinoamérica no tiene salvación porque si los Illuminati arreglaron con el chavo más más clase clase B no puede ser nuestro destino.
1: <risa> te quería preguntar <risa> si te quería preguntar si tú alguna vez viste ese capítulo en el que el chavo del 8 eh, lo acusaban de ratero de ladrón que era el capítulo más sí, triste y... del chavo del 8 acá. Dejó traumado a varios amigos que, que lloraban cada vez que, que aparecía ese capítulo donde trataban de ratero al pobre Chavo del 8. Quiero desclasificar una, una historia con mexicanos que tengo. Es una historia por bien... Por favor. Por favor, sí, pues este, este programa es de desclasificaciones. Yo siendo mucho, mu mucho más joven, eh, estando en la universidad, nos juntábamos siempre en la casa de una amiga. Y como usted sabe acá en Santiago y en Chile, uno va a comprar alcohol a las botillerías, que son estos localcitos donde venden solo alcohol. Eh, entonces íbamos camino a la botillería. Mi amiga vivía en un, en un barrio más bien acomodado, pituco de, de, de Santiago centro, o sea, de Santiago de en Providencia vivía mi amiga y de pronto vimos a un tipo tirado en la calle, pero así muerto. Y, y claro, y, y, y al, en un comienzo pasamos y dijimos oye, que igual es raro ver gente tirada en la calle en, en esa zona. Entonces pasamos, compramos eh, alcohol, después a la vuelta, el tipo seguía ahí. Y, y, y obviamente no, no no se veía como un tipo de la calle. ¿eh? Entonces fue como, oye, pero si este tipo lo dejamos acá quizás lo van a saltar Preguntémosle si está bien. Y lo empezamos a, a mover para que se despertara. Y era un mexicano, sí. era un mexicano perdido acá en Chile, perdido, eh, perdido en Santiago, perdido, perdido en el alcohol estaba ahí, se había, se había pegado un, un buen carrete y había terminado durmiendo en el pasto en una calle de, de Providencia. Eh, Empezó
0: a bajar y llegó hasta Chile.
1: Sí, y <risa> espera, <curda> <risa> espérate que. Claro, nosotros entre que el mexicano lo hicimos reaccionar, volver, eh, empezamos a hablar con él, dónde vivía, en, en algún momento se, se asustó el mexicano, pensó que nosotros le íbamos a robar, le, le explicamos que no, que, que lo queríamos ayudar, eh, y terminamos acompañándolo a la casa, al departamento en el que vivía, eh, y el mexicano nos amó como... Como que de verdad eh, encontró que era un gesto súper lindo, súper bello de nuestra parte. De, de acompañarlo hasta hasta su casa, que era un par de cuadras, no estaba muy lejos de su casa. Eh, y nos contaba, porque pues, nos contaba cosas de México, eh, nos contaba que le gustaba mucho Chile. Y, y bueno, no, obviamente nos invitó en la, entre la borrachera, nos declaró su amor, nos invitó a tomar tequila, no, no, no quisimos subir a su departamento. Pero eh, la verdad es que eh, eh, él, él quedó como muy, muy feliz de que lo, lo, lo hubiesen ayudado unos, unos jóvenes chilenos a, a llegar a su casa. Yo no sé si lo hubiesen desplumado, si es que, lo, lo, si es que hubiese pasado la noche ahí, pero pero en, en otros barrios de Santiago sí. Po. O sea, si, si obviamente quedarse borracho a dormir en la calle puede representar algún tipo de peligro. Así que esa era la primera ah. historia que quería desclasificar. Es una historia feliz con. Eh,
0: es una. Este mexicano que
1: rescatamos. No es un este
0: mexicano, mexicano, sino que es la primera historia en la que usted tiene un papel. De bondad, de humana. Hasta ahora no veníamos contando nada bueno de nuestra vida. Muy bien,
1: amigos, Luis Cruz tiene una anécdota de buen samaritano con sí. un mexicano. Así que, que oye, todos los mexicanos que estén escuchando este podcast alguna vez me encuentran tirado en una calle de, de México, eh, me tienen que rescalar también. Que lo van a
0: arreglar? Le afanan todo, Luis. Le ven los órganos. Este, pero no ves? por maldad, sino porque usted es, es una anécdota que nadie puede comprobar. Ese ba... señor mexicano, si lo ve a usted, nunca oh, va a recordar su cara pero
1: ni nada. Paula, me está bardeando la historia.
0: Un poco, sí, perdóneme, perdóneme, me cuesta creer que haya sido un buen samaritano, usted estaría tan borracho como ese hombre No,
1: no, Pues si, si acabamos de comprar alcohol, nosotros íbamos a empezar no la fiesta
0: eso, eso es lo que le salvó la vida a ese pobre mm. muchacho mm. mexicano mm. Sí. Porque el mexicano le da al carrete como un rey, eso hay que decir. Eso
1: yo he escuchado eh,
0: los mexicanos, señores, eh, nos pasan el trapo y tengo que decirlo que a mí me costaba mucho seguir el tren. Yo que soy una persona muy respetuosa de las costumbres locales, trataba de seguir el paso, pero... Porque los, lo, lo, los mexicanos lo que hacen es que toman cerveza con tequila. ¿Ya? Es una una botellita, un tequilazo Una botellita, un tequilazo Una botellita, Así un tequilazo Y uno termina tirado en el piso <risa> eh, Por eso yo me prohibí en el, en el viaje que me tocó hacer Lo menos tequila posible fuiste, Muy rico Tú fuiste pero... a Guadalajara Estuve en Guadalajara
1: Sí, ahí creo que la fiesta es, es brava lo, Mis colegas editores Que han ido a Guadalajara Me, me han contado unas historias Pero... Eh... Loquísima de las fiestas que se arman ahí en, en, en el postferia de, de Guadalajara.
0: ¿Usted sabe, usted sabe, Luis, que yo no. Difícil que diga que no. Eh, pero después del tercer día de estar en Guadalajara, de carrete, pero extremo, de terminar llegando a las 4 de la mañana para ir a trabajar, levantarse a las 8. El tercer día me acosté y dije, hoy me voy a morir. Eh, se ve que no. Resucitaste. Acá estoy. Pero. pero pero, Dios mío, uno se levantaba a desayunar y parecía que, que era el regreso de los muertos vivos porque estaban todos los editores tratando de comer algo, eh, tomando mucho jugo de naranja para que le corte la resaca. Y así se pasan los 10 días de Guadalajara al borde del coma etílico.
1: Oye, ¿en Buenos Aires se toma tequila? ¿O en algún momento se puso de moda el tequila tomar tequila?
0: Sí, estuvo de moda en algún momento, muy de los 90 sí. muy de que llegó la importación. Acá y también, acá también pasó casas. eso. Eh, eh, sí. sí, sí, sí. Tengo algún, algún amigo que lo hemos nombrado ya en este programa fanático del tequila, yeah. el señor Marco Almada. Este, ah, sí. Pero, pero ya no tanto, digamos. Eh, no es tan común, digamos que acá que la gente se tome un tequilazo, eh, pero sí los 90 eran. Muy, muy, muy claro. así, cosmopolita, tomarse un tequila. Se volvió moda esto, lo,
1: esto, estos cortitos de, de tequila, yo recuerdo, eh, claro que era la sensación, llegar con una botellita de tequila al carrete, eh, todo lo pasaba muy bien, además que, eh, claro, te, te, te cura bastante rápido el tequila, de, es bravo, hay que... ¿Qué te va a curar? ¿Te
0: tira al piso bastante <risa>
1: Sí, nosotros ya hicimos el programa del fernet y la piscola, pero en realidad el tequila está en una categoría superior de, de maldad. Yo
0: le tengo miedo, mire, con decirle que yo dejé de tomar la última vez que tomé tequila, no sé qué pasó. Quedé eh, como el mexicano de su historia, la verdad. Hubo una noche que no sé qué pasó, no sé dónde me morí, no sé dónde me desperté, así que yo el tequila lo tengo prohibido. Me lo han prohibido. Se lo
1: han prohibido. Oiga, algo, han... que, algo que también me gustaría saber es si... Eh, la muerte de Juan Gabriel allá en, en Buenos Aires fue tema, cuando se murió Juan Gabriel. ¿Usted escuchó algo de...? Díganme. No,
0: pero, pero no, no porque no sea conocido, sino porque yo me, me la perdí. No no le seguí mucho la historia a Juan Gabriel. Sí tengo muchos fanatismos por cantantes <ríe> latinos mexicanos, pero
1: Juan Gabriel no, no está en mi lista. Acá fue acá fue un tema, casi declaran duelo nacional, yo creo, por, por la muerte de Juan Gabriel. Es un, es un artista muy muy querido, suena suena mucho en, en, en las radios de... Podríamos decir como las radios de señora, yo creo. Así lo voy a etiquetar, ¿no? Como que acá, acá, en, acá en Chile, en Santiago, hay, hay varias... Eh, radios, emisoras, que son... Ese es su target, entonces ahí...
0: ¡Ay, pásamelo Me encanta, me encanta la radio de Señora sí. Esa es mi música favorita
1: Y fue, y fue todo un tema eh, Juan Gabriel, la, la, la muerte de Juan Gabriel Y después la supuesta resurrección De Juan Gabriel que... ¿Cómo? <risa> no sabía eso, tiempo después de que no. Juan Gabriel Murió, apareció su... Uno de sus managers eh, diciendo que Juan Gabriel no estaba muerto Y que iba a resucitar Anunció la, la resurrección de Juan Gabriel no ahí está
0: Gabriel. de parranda No estaba
1: sí, muerto Claro,
0: de
1: se, que, se, claro se, se iba a mandar un, como un Elvis Presley Así que no, que no estaba muerto eh, pero finalmente Juan Gabriel no resucitó el, eh, en la fecha que, <risa> que, que se suponía que iba Lo a...
0: encontraron un doble qué sí. trite, hermoso, y le, hermoso. le comento
1: yo no sé si a, estarán circulando por, por las redes sociales de, de, de allá de Argentina pero acá, acá en Chile han aparecido unos memes que son muy divertidos que comparan a Juan Gabriel el, los, los trajes que usaba Juan Gabriel con colores muy vistosos con tapas de libros y es muy, bien. Es, es muy es muy gracioso muy lindo. Sí, lo, voy a, lo voy a subir voy a subir un par de esos memes a, a nuestro fanpage eh, para que los puedan ver porque de verdad eh, aparte pues todo hay uno de, de la tapa de los detectives salvajes de Roberto Bolaño y <risa> sí. al lado Juan Gabriel vestido con los mismos colores entonces es muy es muy gracioso esta esta comparación entre Juan Gabriel y las tapas de los libros oiga y las rancheras se escuchan rancheras en en Argentina
0: no, no es tan común, no es tan común. No es... Eh, la música la música mexicana nos llega más, digamos, uno conoce, bueno, la, toda la, la cosa de los mariachis, pero eh, yo le diría que no es tan común. Sí le diría que, bueno, por ejemplo, los, los latinos de, de Talía, Paulina Rubio, Cristian ya. Castro, y el, la controversia con Luis Miguel, por supuesto.
1: Oye, y la mamá de Luis Miguel era argentina, entiendo.
0: Pero claro, sí, 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 Marcela eh, era argentina. este Lo que pasa es que Luis Miguel es un, un gran producto de México, eh, pero él nació en Puerto Rico. Lo que pasa, bueno, como todos los que vimos la serie lo sabemos, ¿Ah? que su papá Luisito Rey se avivó y dijo, yo este pibe lo voy a vender acá, porque estamos viviendo acá, así que a venderlo como el, no, sol, si no, de el, México, el sol de México, el rey de México. Así que, este bueno, es un producto eh, falluto de México, pero bueno, así es, así es la cosa, ¿no? Como vamos a vender. Pero au, de verdad, de verdad, autóctono, eh, Cristian Castro. Tengo un chisme. <risa> Oiga, de México, divino. México,
1: México y Luis Miguel. ¿cómo, ¿Cómo dice que Luis Miguel no es autóctono de México, aunque haya nacido en... Puerto Rico. No, más
0: mexicano pero sí, más mexicano que, que, que el Chile, más vale pero pero bueno de verdad, de verdad eh, ahí compite de Cristian Castro con eh, digamos, la, el carnet con el, la cédula de identidad eh, nacional ¿Usted pues, sabe que me enteré de Cristian Castro?
1: Yo, a ver, lo que yo sé de Cristian Castro es que tiene un tatuaje, un, un pene en su, en su espalda en honor a una, a una buena banda que es Tool. Tuvo un par de amoríos con, con chilenas acá eh, cuando fue famoso. No sé si sigue siendo famoso. Con no. todo
0: el mundo cogió Cristian Castro. A ver, ya
1: desclasifique el, el chisme que tiene con Cristian Castro.
0: Bueno, parece que una, una expareja muy eh, indignada con su vínculo con él, eh, confesó que eh, Cristian Castro toma eh, mamadera.
1: ¿Cómo mamadera? Que a
0: veces... <risa> eh, eh, ¿Qué biberón. significa eso? Toma ah,
1: biberón. Ya no, no eh, es un eufemismo para de... ya. tomar mamadera eh. en, en Buenos Aires. Significa tomar mamadera, no significa otra cosa.
0: Eh, claro, no si, me, si usted se está pensando mal de lo que yo le digo Todo el mundo piensa que Cristian Castro le gusta la pija entonces Sí, pues está todo bien Pero además de gustarle la pija, toma eh, a la noche, a veces le dan ganas de tomar Una eh, leche en biberón, en mamadera
1: Mira, ese Cristian Castro... Esto,
0: ese es el
1: chisme que tengo de Cristian Castro. Le gusta la mamadera. Oye, pero... Le gusta la mamadera. Así
0: es.
1: <risa> bueno, acá, acá Cristian Castro, claro, yo creo que a fines de los 90 fue bien famoso y nos varias veces a Chile tuvo un par de novias chilenas eh, que en algún momento se pelearon por él. Se pelearon físicamente, creo que sea. hubo un, un mechoneo ahí por, por el amor de Cristian Castro. Pero la verdad es que a mí Cristian Castro no me gusta nada. Lo encuentro...
0: ¿Cómo que no te va a gustar nada? No. Luis Cruz. No, me gusta, azul. Me gusta, no, no vamos gusta, a discutirlo. Me gusta, el hacer, el
1: me gusta hacer o Cristian Castro. Me gusta más Emanuel, creo. Emanuel. Eh, este el amor
0: es azul como el mar azul.
1: No, no, no. ¿Estás del no cielo. Nada. No, no. Luis Cruz,
0: nuestra
1: amistad está pendiendo de un hilo, ¿eh? Me gusta más ya, Emanuel. No. Emanuel es famoso en México. O sea, en México, en, en Argentina. Pero claro, <ríe> mi chica de humo. Mi chica de humo, la séptima luna, sí. <ríe> claro.
0: Gran canción. Sí. Tendríamos que hacer un especial de canciones eh, románticas latinas inolvidables.
1: Oye, sí, hagamos. Pero no hagámoslo. podemos poner a mi chica de humo contra azul. No. No hay competencia que,
0: posible. Qué, qué
1: canción más horrible, todo el ca y, como el. El repertorio de Cristian Castro lo encuentro malo, no, no me gusta de nada. Cállese,
0: vamos a otro tema porque no vamos a terminar peleando. Y <ríe> yo no sé si quiero pasar a la pelea entre Thalía y Paulina Rubio, que ah. también es una pelea muy tradicional. Oye, de, espérate. De México.
1: Hay que hay otra, otra cantante eh, que acá en Chile fue muy famosa y no sé si fue famosa allá en, en Argentina. Eh, Lucerito, Lucero. ¿Te suena algo? Sí.
0: Me suena, me suena.
1: Lucero acá tuvo un romance con un, un presentador de televisión famoso que falleció eh, con Felipe Camilvaga, ah, creo, en algún momento. Y, y era todo un tema, porque cada vez que venía eh, la Lucerito, Lucero, eh, como que re resurgía esta, el rumor, ¿no? De que, de que ellos habían sido pareja, no sé qué. Bueno, finalmente eh, entiendo que ella se casó con Mijares y, y en algún momento se le caso, la gusta es que hay que cogerte a alguien en todo, en todo
0: el <risa> continente, claro. cuando uno hace gira, cuando, cuando uno es famoso. No, no es nuestro caso. No es porque, nuestro por caso. Pero quiero decir, cuando uno va de gira, está bien haberse cogido a, a gente por todos lados, porque cada vez que viene, eh, ese personaje, eh, lo llaman ahí, en los, no, de los medios y tiene que, que volver no, a hablar. Claro. De, sí, yo fui la novia argentina de Cristian Castro, claro. yo fui la novia chilena de... de
1: Luis Miguel. No sé,
0: de, de Luis Miguel, y así, Luis Miguel y así todo van no pasando revistas. Sí. Ya nos va a pasar, Luis, no te preocupes. Un día vamos a tener la noche peruana. Cuando estemos
1: como 70 años, 80 años, y va, va a ocurrir.
0: Pero usted ya ve que Chespirito no tenía ningún problema, ¿eh? No. Hay que, aprender de la, hay que aprender de los mayores, Luis. Eh, cuénteme alguna otra anécdota. Usted seguro que tiene alguna otra anécdota que quería con,
1: quería, volver, con quería contarle que acá en Chile sí son muy famosas las ranchera, Es una música que se escucha... Eh, en el campo eh, es muy apreciado en, en, el, en todas las regiones de, del, del sur de, de, de nuestro país y hay muchos cantantes de rancheras chilenos sin ir más lejos, yo tengo un tío al que no, no conozco mucho pero él canta, canta rancheras y ha sacado discos de ranchera. se llama El Gavilán, ah, bueno. el Gavilán de los niches, ese es su nombre artístico <risa> Es un Porque lugar, tengo... una zona, un lugar de, de, del sur. Y eh, sí, po, y de hecho se, se ha ido como reinventando la, la ranchera al, al estilo chileno. Por ahí hubo eh, una banda mega famosa acá en Chile que se llamaba Los Charros del Lumaco. Y hacían un. Me encanta. Hacían una. Claro,
0: queremos, queremos conocer la, las
1: canciones del tío de Luis. No, deben ser muy malas, pero las canciones de los charros del humaco eran eran bien buenas, no, o sea, sí, eran buenas porque mezclaban, creo que mezclan cumbia con ranchera, entonces salía un, un, un sonido bien particular ahí de Y bueno, y ellos fueron fueron mega famosos, eh, creo que en algún momento se pelearon por el nombre, entonces por ahí como que quedaron los charros de Lumaco y los otros los nuevos charros de Lumaco, como sea, bueno, cosas de la fama. Pero, eh, Hermosos
0: esos nombres. Pero
1: sí te quiero comentar eso: que acá, acá en, en Chile, quizás no tanto en Santiago, pero en regiones, eh, los charros son. La, la música mexicana es muy, muy, muy potente. Y en, hay estaciones de radio que solo pasan música mexicana, por ejemplo. Y creo que eso allá en Argentina, por lo que tú me cuentas, no ocurre.
0: ¿Eh? No, para nada, acá decís mexicano y sacando el chavo pensás en, en la comida directamente Claro ¿Qué comida también, la, el tema de la comida es un temita <ríe> Porque en México uno le dice que no pica y nada pica y Después
1: todo, comes todo pica. algo y
0: estás prendido del techo porque todo pica
1: Eso he escuchado, y, es eso que, y ustedes imposible. los argentinos no son buenos para el picante No les gusta la comida sí. picante en general
0: lo que pasa es que no tenemos la costumbre. Entonces es como uno no está habituado y de repente te meten una cosa que, te, que te, cualquier cosa
1: es picante. ¿Sabes qué? A mí no me, me pasó... Yo voy a decir ustedes son bien cobardes con lo picante. Me pasó que en Buenos Aires fui... No, sea
0: ofensivo. Son, no, sea ofensivo, ¿eh? son unos
1: cobardes con el picante argentinos. Lo tengo que decir porque estando en Buenos Aires me invitaron a un restaurante indio. Un buen restaurante indio. Y eh, llegaron los platos y empiezo a comer... Y era, y era muy raro porque la comida india, al menos a la que yo estoy acostumbrado y entiendo casi en todas partes, menos en Buenos Aires, es picante. Y a uno le preguntan qué tan picante quiere la comida antes de preparártela. Y acá llegó la comida y era cero picante. Entonces me puse a hablar con el, con el dueño del restaurante y le pregunté que por qué la comida no, no venía picante. Y él me decía que <coughs> no venía picante porque a los argentinos no le gustaba el picante. Eh, entonces era muy raro... Eh, que alguien pidiera la comida picante entonces preferían prepararla toda sin, sin no, ají o las especias que le ponen para volverla picante así que eso No, ¿Y? sí,
0: es verdad, es verdad, puede reírse de nosotros tranquilo, porque la verdad que el argentino bastante el ajino... cagó con el picante, sí. todo le pica, todo que le pones un rocoto y ya empieza a dar vuelta, Oye. pica, pica, me pica, eh, sí. Quiero,
1: comp quiero, compensar, quiero compensar esta anécdota diciendo que yo también me acobardé una vez con la comida mexicana, eh, me invitaron a una comida mexicana eh, y habían chapulines, no sé si te ha tocado comer chapulines.
0: No lo pude comer. Yo estoy muy indignada. <risa> porque. No, pero yo le he a a, comer, mí me
1: dio, pero a mí me dio, me dio, me dio, me dio cosita. Me dio, me dio cosita, me dio cosita a comer chapulines. Bueno, les, les, les contamos a nuestros auditores que no saben lo que son los chapulines: son grillos. Grillos, saltamontes Y que te los ponen ¿Sí? ahí como en unos pla Como si fuera, no sé, maní, maní tostado. Eh, es como un snack, ¿no? Y eh, me, me ofrecieron estos chapulines así como en un, en un pote lleno de estos bichitos. Y yo como que iba a tomar uno y después dije... No, en realidad no me puedo comer esta wea así como... Me dio cosa... Y no, fui un cobarde y no, no pude probar los chabulines, me dio, me dio cosita. Está
0: con mucho corazón Luis Cruz en este programa, he hecho un tierno. Sí. Este, no, a mí merenaza. lo que me pasó fue que estaba el último día del viaje, estaba de paseo en, un, en una ciudad cercana a Guadalajara y veo que te, un señor estaba vendiendo pochoclo, digamos lo que es pororó, eh, popcorn, ya. este... En, un, en, una, en una bandeja y en otra bandeja lleno de grillos eh, <risa> medios salteados. Y yo me volví loca porque dije: Yo no me puedo ir de México sin, sin comer. Yo le digo: ¿Cuánto sale esto? Y el tipo me vio cara de, de extranjera y me dijo un precio imposible. Y yo, como, como buena ah. laucha que es. Empecé a regatear, le oí, tengo tanto, porque la verdad ya no me quedaba nada de plata, me iba el, ¿Ah? a, la, a la mañana del siguiente. Eh, y no, me quería cobrar, no sé, como si le dijera 10 dólares. No te trecha. creo. Y le dije, no, ¿sabes qué? Querías, me voy ¿no? de México sin métase, probar métase los chapulines. Lo, métase los
1: chapulines por el orto, le dijiste. Empiezo, eh, sí, sí. es verdad le
0: dije eso. No lo quería decir abiertamente, pero métase los grillitos en el culo. Se los va a comer a eh, Yo no voy a pagar tres dólares por tres grillos de mierda. Así que chau. Me fui de México sin probar los chapulines. Me perdonan mis amigos oh. mexicanos, pero esto así no va.
1: No, así no eh, va. Así no, no va, me quisieron no estafar.
0: Va. Con todo lo que invertí en alcohol En ese lindo país No fueron capaces de venderme Me, una, Tres chapulines sí. para probar
1: de, yo, no, ¿de, dónde, y... ¿De dónde sacarán los chapulines? Esa es mi pregunta ¿Lo, lo irán a buscar como a, lo, a los Cerros? ¿Tendrán unos criaderos?
0: Y capaz que tienen criadero, porque te digo que si no, para andar corriendo un grillo de a uno te cagá de, de mole. Debe haber criadero, porque yo no sé. Eh, igual sí, después fui una vez a un restaurante ¿Ya? que nos dieron, eh, había como chapulines y cosas así, era una cena oficial. ¿Ya? Entonces el, el de, de la feria y el, el dueño del restaurante eh, entregó cuatro... Eh, escorpiones ¿Mm? eh, salteados pero la cuestión es que es para comerlo decía, tío, tío. ¿quién lo quiere comer? y el que comía el escorpión tenía que pasar al frente y, y decían que era fucíaco, y hacer un poco de show y la verdad que a mí hacer el show no, ah. yo me quería comer el escorpión pero eh, no, pero no hacer show? toda la pavada ah,
1: uy, eh, Paula. el show no <risa> oye otra no. Te quiero preguntar. yo me
0: comí unos Scorpio. Yo me comí
1: un escorpión. Ah, sí. Pero... ¿De signo escorpión? Sí. De signo escorpión. ¿Eh? <ríe> un mexicano de signo escorpión.
0: Pero. Pero bueno, no, sin show, sin show. Me comí un escorpión sin show, pero en otro lugar
1: del mundo, ¿no? Ah. Hay. Oye, te quiero preguntar he, también.
0: he comido cada cosa, pero que ahora no Todos me voy a los
1: si... signos del zodiaco: escorpiones, Cáncer. Tauro, Sagitario. Oye, Paula, te quiero preguntar si allá en Buenos Aires fue famoso Carrusel. Si yo digo Carrusel, ¿te, te suena algo?
0: Sí, Carrusel de niños. Carrusel
1: de niños, sí.
0: ¿Qué era eso? <risa> Ay,
1: es como. Era una, Ay, era una teleserie, que era que una tengo, teleserie mexicana. Me era una teleserie mexicana un... para niños. Era, era un colegio mexicano donde habían distintas clases sociales. Estaba. Yo me acuerdo de algunas personas que estaban. <coughs> Javier del Salto, que era como un, un cuico. un <risa> Que tenía un auto. ¡Ay! En esa época él ya tenía un auto eléctrico. De estos mini auto eléctricos. Estaba la María Joaquina, que era la mala. Que también era, era como de plata. Había un, había un niño negrito, el Cirilo. Que era muy buena onda. Eh, y este era Carrusel. Y acá en Chile fue un fenómeno Carrusel. Yo creo que todo, todos los que crecimos en los 90 al menos. Vimos esta serie y era era buena. Era buena, buena Carrusel.
0: Lo dice y a mí me agarra como un Alzheimer porque me suena mucho, pero no me acuerdo de un carajo. Eh, sí me acuerdo de una teleserie mexicana. Las teleseries mexicanas son hermosas, quinceañera, por ejemplo, con Talía. ¿Sí? Eh, Después mi abuela me hacía mirar las novelas de Verónica Castro, ah, la mamá sí. de Cristian Castro, que eran un drama tremendo. Pero yo me acuerdo que era muy fan de una que se llamaba Alcanzar una estrella, sí. que era una no una teleserie mexicana que actuaba Ricky Martin en su tierna jugada.
1: Serie. oiga y sabe quién más actuó en teleseries mexicanas, la Cecilia Boloco Cecilia oh, Boloco bueno,
0: siempre hay que poner una chilena en algún lado, la única
1: <risa> Cecilia Boloco actuó? actuó, creo que se llamaba Mori, leía la teleserie y era la mala, Era la mala de la teleserie de Cecilia Boloco
0: y porque era chilena, claro <risa>
1: Porque era Cecilia Boloco Pero tuvo ella tuvo su paso En México de, de fama, me imagino que después De ser mi universo, creo que estuvo en Estados Unidos Y de ahí, la agarró Televisa e hizo esta esta teleserie Cecilia Boloco Morelia, Yo no quiero creo. hablar
0: más de la Boloco, pero la verdad Que pobre mujer, cada vez que la nombramos Es para algo tremendo, eh
1: bueno, fue fue estrella en México, fue la mala fue la mala de esta telenovela. Al final terminaba mal, sí, como que terminaba pobre, como pidiendo comida, pidiendo dinero en la calle, no sé, era como, yo no la vi, solo vi algunas. Pidiendo, pidiendo un marido argentino
0: terminó.
1: Ay, <risa> <risa> pero eligió, Qué peor. eligió mal Era más digno quedarte en la calle. <risa> Claro, ahí pasó, pasó Carlos Menem y, le, y la vio en el auto y le dijo, ya, se la, la sacó de... Suba, la sacó suba, de sí.
0: suba ahorita, muchacha, ahorita. Uh, uh, uh. Eh, bueno, hay un tema con él ahorita, por ejemplo, en México, ¿Ya? que a usted le dicen ahorita, y parece que, uh, que van a hacer algo ahora, es pura es? mentira. Los mexicanos son bastante tranquilos, ¿Ya? y usted sabe que eh, yo soy un poco ansiosa, eh, y bueno, y era como, ahorita le traigo el gafete Y el gafete podía venir dentro de tres días Y yo ya estaba montada en cólera Pero al final venía eh,
1: Ahorita to, es que va a llegar hacer algún... ahorita,
0: Y ahorita es eh, dentro de tres días Va a llegar en algún momento Es un dato que hay que saber Es un dato que hay que saber, tranquilos Tranquilos todos en México no sin Lo único que viene rápido son las cervezas <risa>
1: Oye, pero... ya Quiero, quiero desclasificar otra historia con, con mexicanos Yo tengo un buen amigo mexicano con el que me ha tocado viajar Y quiero contar esto que a mi amigo mexicano eh, Estando en, en las Europas Nos pasó varias veces que lo dejaban en el control de los aeropuertos Solo por el hecho de ser mexicano Lo revisaban más que al resto, digamos, de los turistas Y lo metían a la, a la tercera sala de control para buscarle drogas a ver si tenía drogas, estaba eh, traficando drogas, y él me contó, ya una vez que pasó dos veces, yo le pregunté, oye, ¿pero por qué siempre te pillan? me, me explicó que básicamente era por el hecho de ser mexicano, y lo otro es que estando eh, en fiestas allá, eh, varias veces se nos acercaron a preguntarnos si vendíamos drogas.
0: Y claro, un chileno y un mexicano, mexicano que o sea, a hacer en Europa. Están traficando no estos drogas. <risa> Dos ilegales. Oye, te, te
1: prometo, te yo, de repente estábamos conversando fuera de la fiesta y se nos, nos acercaban las chicas así como... Y yo, oye, qué bien, estamos teniendo suerte, mira, vamos a salir a bailar y todo. Y era eh, era solo para pedirnos drogas. Para ver si estábamos... Nos querían triste. por las drogas. Por las drogas, sí. Oye, nos querían por las drogas. Igual, igual es esa caricatura que tienen en el mundo ¿no? de, los, de los latinos y es más fuerte eh, con el caso de los mexicanos y de los colombianos.
0: O sea, entonces, por supuesto, por supuesto. Ya, ya. Igual pasar la frontera pasar migraciones en México, le digo que es como, no sé, eh, a, a entrar al ejército más o menos porque te hacen tantas preguntas que ya no sabes ni si te, de dónde venís ni a qué vas no sabes ni qué tenés en la valija porque te hacen un baile que Parece que, no sé, te sentís que, sos, que sos, sos un talibán que está entrando con una bomba, porque al final te marean tanto que si, sí, sí, yo lo hice.
1: Eh, arreste me la culpable. La la hice yo. <risa> este, la no,
0: te, te, te marean mucho.
1: <risa> Oye, Paula, te tengo una mala noticia, se nos acabó el tiempo.
0: No me diga esto, Luis Cruz, no hablamos de la comida, no hablamos del Día de los Muertos, de la lucha libre, de, 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 de que la, de la, de la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de los Raperos, que amo la Virgen, la Virgen de la vir, a ver, A
1: ver, cuente eso, ¿cómo es que la Virgen de, lo, de Guadalupe es la Virgen de los Raperos?
0: Para mí es la Virgen de los Raperos, y por eso es la Virgen que es mi favorita, porque me encanta que haya una Virgen de, de, de los Raperos. Los Raperos son todos muy devotos de, de la Virgen de Guadalupe, eh, que es hermosa, por ejemplo, la Lupita, así que, por supuesto. Este, Tampoco hablamos de que, de que el, nuestro destino latinoamericano de, de la pandemia está totalmente vinculado con México, porque parece que si México no reparte las vacunas, mi querido Luis Vamos a seguir encerrados haciendo este programa como eh, venimos haciendo.
1: <risa> Mira, yo, yo le cuento. yo eh, Lo que entiendo es que la, la vacuna la están haciendo entre México y Argentina algo así. Hay, una, hay un acuerdo. eso fue la noticia que llegó acá. Y acá en Chile... Pero la, la van a repartir los mexicanos y después de
0: este programa me parece que vos y yo, Luis, estamos
1: en el horno. <risa> no, espérame. Yo, yo tengo, tengo visa para México. Yo salvé a un mexicano, así que me la deben me van a entregar mi vacuna me la van a mandar por correo
0: a mí no me dieron ni los chapulines así que sigo acá en mi casa encerrada en la cocina eh, no me van a ver un pelo <risa> Ya. Bueno,
1: Luis Cruz, nos
0: termina
1: el programa. Si nos va bien, si nos va bien no. con, con el programa de México, vamos a hacer un, un Descuadrando a México 2, número 2, donde vamos a desclasificar todo lo, todos los temas que se nos quedaron pendientes. Así que amigos mexicanos, denle like al video, pongan la campanita para que hagamos el número, el video número 2 descuerando a México ya se va, se va a venir un descuerando a Perú porque nos fue muy bien con ese video así que con, con y cuántas podcast.
0: cosas tenemos para decir más de los peruanos y tiemble Latinoamérica porque vamos a seguir por todos los países
1: los vamos a descuerar <risas> a todos a todos a todos a todos así que eso ya no
0: hay... No hay piedad ni para nosotros Así que esto es el programa Que está cruzando la cordillera Que va para arriba, que va para abajo Que entra para lo profundo Y a todos les prometemos Como desde el primer programa eh, Tenemos prevista la, la Hay que olvidarse, la orgía en, en Mendoza ah, sí. vamos, para
1: los Y vamos a Extender la, la invitación a toda Latinoamérica
0: Por hay supuesto que... Mexicanos, peruanos Mexican. pueden ir anotándose Para la orgía que está prometida <risa>
1: Ya no nos queda más tiempo, solo despedirnos, enviarles un gran abrazo y esto fue te llevo.
0: ¿Para qué me lleves? El
1: podcast que suena a los dos lados de la cordillera. Un abrazo y chao,
0: chao.